0: A gente já vai começar pelo, não pelo começo exatamente, pela abertura inicial. Fala perto do microfone. Vamos, vamos começar, não, tô ligando o microfone ah, bom. primeiro,
1: boa noite.
0: É. Vamos começar
1: pelo meio, que esse negócio de começar pelo começo é, é muito hipster.
0: Muito galera da antiga, esse negócio não dá certo não. Você deu play na unidade de besteira sonora sob demanda BN. Somos o Praticamente Nada, mas não inofensivos.
1: Bonitinhos e bonitinhas, bem-vindos a mais um PN, eu sou Harrison Felipe e feliz dia do solteiro, por que não? E bem conveniente cair isso na Abril do carnaval, Logo né? Logo no carnaval, né? E estamos aqui com ele, o homem que poderia ensinar Calígula a fazer uma boa festa, Coruja! E aí,
2: moçada, tudo
1: bom com vocês? E também aqui com a gente, aquele que é o coração dos desfiles no Rio de Janeiro, Mestre Birinha.
3: Salve, salve, rapaziada. Tamo junto.
1: E ele que ficou sentidinho da última
0: vez, nosso querido e amado Bruno Perru. Eu tô aqui dessa vez, mas olha, contrariado, tá? Eu podia estar tá fazendo uma coisa melhor, mas eu tô aqui nessa porcaria. Eu podia estar tá fazendo o quê? Eu podia estar tá organizando a lista dos contatinhos agora pro carnaval.
1: Opa, mas então sobe o
0: panananana. Vamos começar essa bagaça. Vamos lá. Filho Berru. Opa. Recebi reclamações. Pois é. Pois é. Nosso primeiro podcast, que aliás foi um estouro maior do que a gente esperava. No nosso primeiro é verdade. A
1: gente, nem a gente tava esperando que esses dois inúteis aqui fossem ter tantas coisas boas. Gostaram muito, teve, muita gente baixou, mas ouvi
0: reclamação. Tivemos muitos elogios, mas algumas críticas nos chamaram a atenção e a gente precisou comentar sobre elas. Falaram que iam avisar pro senhorio alguma coisa. Falaram, pô, sexta-feira
1: tô esperando vocês aqui e não saiu. Por quê, primo?
0: Porque nós somos um podcast quinzenal. Nós não somos um podcast semanal, nós somos quinzenal. Então se você achou que isso aí ia ter PN agora, toda só no mês que vem? Agora. Não.
1: Não, calma. Toda a, a gente sema... é vagabundo, mas nem tanto.
0: Toda semana? A
1: cada 15 dias? Tá bom. Tá bom. É para trabalho fazer isso aqui. Nem precoce tá nem demorado. A gente é meio precoce, mas eu não vou falar sobre isso, não. <risos> já falamos. Já, já falando, falamos. Se é... você quer saber se a
0: gente é precoce, escuta o primeiro. O primeiro, vai lá. exatamente. Nós somos um podcast quinzenal. Eu e o Harry vamos trazer pra você a cada 15 dias um programa bem legal pra você, mas é. Não dá pra esperar toda semana porque.
1: Ainda não, ainda não. Assim que a gente tiver enchendo a burra de dinheiro com isso aqui, a gente faz ele semana. Vai que entra patrocínio. Ó, por que não? Você pode é. ser um padrinho, inclusive, ó. É. Vai lá, culpado,
0: bota o ticlinho. Você quer ser um padrinho? Tem um padrinho aí embaixo, tem um padrinho aí. Você quer ser patrocinador? Melhor ainda. Bem melhor. Melhor ainda. Investe Opa. na gente que a gente é sucesso. Mais ou menos. Ou não. Ou não, ou não. Outra coisa também que aconteceu foi o seguinte. Nós somos um podcast voltado para artes e humor, de forma geral. É. Resumindo, ele tá falando de jeito bonito falando falar que a gente é da zoeira. Da zoeira, do Ruê. BR Ruê. BR Rue. Mas não vazio Não Não é só ruer só pelo ruer Vazio só o coração das minas que a gente está andando esses dias <risos> Vazio só o nosso bolso Opa <risos> Que ainda <risos> Não é? Então assim, por enquanto essa é a situação Então a gente precisava comentar isso com vocês Que eu, Plínio Perru e Harry Felipe Harry Felipe, Ó, ficou bonito esse nome? Não, não mas acontece que nós Inclama somos... com minha mãe <risos> Nós, os hosts desse podcast Inclusive de todos os nossos feedbacks Esse eu preciso comentar Do Cacofonias, do Minuto de Silêncio isso. Ele comentou, Plínio, gostei muito, mas eu ainda não consegui identificar a voz de quem é quem. Quem que é você na parada? Quem que é o... Ficou meio confuso ainda. Ficou meio perdido? Então, eu, Plínio Perru. E eu sou o Harrison Felipe. Que a gente já fez na apresentação, a gente tá fazendo de novo, né? Pra você fixar que essas são as vozes que vocês vão ter que aturar. É horrível, mas é o que a gente tem pra hoje. Pra hoje durante muito tempo. Vai Opa. se acostumando. <risos> porque é o que tem. Não é não, meu compadre, Ué, Não tá bom, não? e se não Ué. tiver, agora vai ter que tá. A pessoa já baixou, tá ouvindo, é o que tem. Sabe? Então, a gente precisa eu precisava dar esse feedback pra vocês, porque hoje a gente vai botar o nosso bloco na rua, nós vamos botar Opa. pra ver mas a gente não podia deixar de fazer esse comentário. E... Não
1: reposta a gente por círculos não, cara, por senhoria porque ele... a gente ele... não quer Opa. ser despedido, a gente Opa. não quer dormir na ainda chuva. Não, ainda não, ainda não.
0: Pra você que baixou o nosso podcast, muito obrigado, pra você que indicou pra alguém, muito obrigado, pra você que não ouvia podcast, passou a ouvir só por causa da gente.
1: Teve gente, não escuto podcast, mas vocês são especiais, ó, coraçãozinho pra você. Um beijo
0: na nádega esquerda hum. pra você. Vamos Vamos começar esse negócio? Vamos, tá beijando a nádega dos ouvintes já. Começa aí.
1: De
2: garão, pra ficar, tudo
0: perfeito. Felipe, eu. Você sabe da onde veio
1: o carnaval? Não faço a mínima ideia, porque eu não estudei a pauta. Mentira. <risos> mas. Vou perguntar
0: pra ele o nosso carnavalesco de plantão aqui. Ele sabe. Ele sabe. Ele sabe. Estamos aqui com o homem que manja do carnaval. Mestre Birinha, meu compadre. Fala aí, meu compadre. Você sabe da onde veio o carnaval? Como é que começou essa, essa fuleira, essa festa toda?
3: Quero agradecer aqui o espaço do, do meu amigo. Enquanto eu tô agradecendo, eu tô pensando. Deu pra entender? <risos>
1: Malandragem,
3: essa é, é... malandragem. Mas o, o, o carnaval é uma brincadeira desde que foi criada a alegria, tá? Nos tempos idos, há muito tempo atrás, a gente está falando do primeiro mundo, do Antigo Testamento. Sempre que o povo se alegrava, tinha uma festa, fazia-se um evento e virava carnaval, tinha festa que durava, por isso que o carnaval, ele dura três dias, quatro dias, porque a festa, ela ia três, quatro dias, muitas festas, tinha uma semana Sim. de festa.
0: Mas vai muito mais do que isso, Birinha. Vai mais longe. Vai um pouquinho mais longe. O carnaval é popular no Brasil? É. Mas todo mundo ama, gosta do carnaval? Nem todo mundo. A gente sabe disso. Mas eu quero pegar um pouquinho de onde vê o carnaval. E acredita que a festa surgiu na Grécia ali por volta de 520 a.C. A palavra carnaval vem do latim carnes levale. Pera aí, como é que é a história? Eu não vou saber como é que fala. Como é que fala isso em
1: latim? Ah, meu latim tá meio fraco, mas é, eu, eu tá... acredito que seja carnes Levales. Eu
0: não vou dizer, eu não vou porque eu não quero humilhar com o meu latim, entendeu? É.
1: É, só comer,
0: né? O significado vem de retirar a carne. Só que bateu na mão do BR, né? É. Quando caiu no Brasil, virou outra coisa. O carnaval tá ligado ao caráter de subversão de papéis sociais. Houve um tempo em que o rei, nesse período de festa, se vestia de súdito e o súdito de rei. Ficava ali uma semana reinando
1: e depois ele era empalado e morto. Sim. Assim, né?
0: Você queria participar da festa ao preço.
1: você não é. queria brincar? Você deitou com as rainhas, tinha, ficava
0: com todas. Você mandava e desmandava, com do boi do melhor depois, tomava no cu. Sem e sem palavras. E aí na antiga Mesopotâmia, Birinha, Aconteceu o seguinte, a inversão de papéis Ela se dava num outro nível, dos homens Se vestindo de mulher e vice-versa essa, essa
1: parte era legal Porque quando começou, eram só os homens Que se vestiam de mulher, né? E aliás eu queria Dar um salve pra galera aqui de Brasília Baby, doll Baby de, nylon. Doll de nylon, que é um, um, um bloco Aqui aí. bem legal, pode ser é um bloco legal Essa ideia deles vem disso, os homens se vestiam De mulher, entravam na casa Dos caras, seduziam eles, bebiam e de graça e metiam o pé, velho Quem sou eu pra falar alguma coisa,
0: né? A associação do carnaval com as orgias, ele tá ligado ali no período greco-romano, com os bacanais, né? com as festas a Dioniso ou a Baco, que eram marcadas por embriaguez e pela entrega aos
1: prazeres da carne.
0: Aliás, Plínio Perro, hum. pelo
1: que eu tava aqui pesquisando, se tiver algum historiador decente, depois me corrija aqui no post, tem uma confusão comum que a gente chama o carnaval de carneia, né? Mas não, a carneia, ela era uma festa similar, mas ela era espartana. Não foi a que desenvolveu pro nosso carnaval dos dias de hoje. O que desenvolveu mesmo foi a parte greco-romana,
0: e não é. E em Roma, tinham duas festas, que eram as que acontecia em dezembro, e as Lupercalhas, que acontecia em fevereiro. Eles e essa... podia juntar as duas, né? Começar em dezembro e acabar só em fevereiro. Mas foi o que aconteceu mais ou menos ali na frente. E eram festas pra divindades infernais, entre aspas. Mas também eram festas de purificação. Então essas festas eram assim, cheias de comida, bebida e dança. Os papéis sociais também eram invertidos ali em Roma. Eles ficavam ali comendo e
1: bebendo, e depois eles começavam a quaresma, que o animal aqui, antes, vocês não viram chamou de quarentena.
0: Porque pra Pra mim é a mesma coisa, wow. entendeu? Eu, eu, depois do carnaval, eu coloco meus amigos em quarentena, eu, eu procuro algumas bocas... Eles, eu estão, via... eles estão infectados, né? É, eu, né? eu não, não procuro beijar algumas bocas ninguém. nos 40 dias não, porque pode dar ruim.
1: Não, mas a quaresma já vem... Muita gente achava que era só questão da, da parte
0: católica, mas ele já vem desde 1545? 1545 com o Conselho de Trento. Quando o carnaval passou a ser oficial para os cristãos, eles colocaram uma data antes da quaresma, ou da quarentena, que era tipo liberada... Era uma festa tratada pra, assim, as pessoas cometerem os seus pode excessos. Pode tudo, irmão! Como diria o Tim Maia? O vale tudo antes de entrar nessa quarentena aí, nesse período de severidade religiosa. cara tem um
1: desenho. Rick e Morty. Eles falam de um planeta que eles ficavam 24 horas podendo fazer tudo Sim. e depois voltavam ao normal. É,
0: é tipo o carnaval. É, é o carnaval numa proporção gigantesca. Isso, você pode beijar quantas boas você quiser, quantas você quiser, você pode mijar na rua, você troca de sexo. Pode ser empalado. E depois você volta, nada aconteceu. Tem muita gente que fala o que acontece no carnaval fica no carnaval. Os bailes de carnaval, ele começou no século 13 ali na França. E no Brasil, ela começou no período colonial, quando chegou as festas do intrudo, que eram festa de origem portuguesa. Depois me corrijei, salvo engano,
1: é, chegou no Brasil, acho que graças à era vitoriana. Foi quem exportou o carnaval, assim, pra, pra geral.
0: Parralé, chegou aqui nos BR. Mas quando chegou aqui, a gente Opa. começou. E aí começaram as diferenciações, né? Que aí tem as festas de cordão, tem festa de salão, tem escola aula de samba. A foche é frevo, maracatu e por aí vai. E aí, meu amigo? Bateu na mão do BR. E é isso aí. Mas alguém quer saber disso? Alguém quer falar de história? Não. Opa. Então vamos começar a zoeira porque eu acho que essa é a parte importante do. <risos>
1: Vamos falar de carnaval direito? Porque a gente não trouxe o mestre Birinha à
0: toa. Não trouxe, pra não. falar
1: de carnaval, tem que falar do carnaval no Rio, tem que falar das, dos filhos, e a gente vai trazer autoridade aqui, que vai contar pra gente como é que tá tudo lá. Rapaz,
0: esse caba sabe de coisa.
3: Eu vou falar um pouco mais de Mangueira, mas a gente pode uhum. se estender algumas coisas com, ela, com relação ao samba, porque eu sou de Mangueira. Acompanhei muitas coisas no, nas, nas outras escolas, tá? Sim. Mas a gente vai firmar um pouco mais na Mangueira, que Mangueira eu conheço bem mais.
0: Como é que é? Que isso, Birinha? Pera aí, Birinha, pera aí, Birinha, pera aí, Birinha. pera, aí, pera aí. Eu, tava... denúncia. Eu tava esperando alguém mandar o da mangueira entrando. Denúncia, denúncia. Quando eu... Pô, Birinha, aí, aí vamos devagar, vamos devagar.
3: Não, de mangueira, de mangueira, isso eu posso falar pra você, eu conheço. Eu só pra você ter mais ou menos uma
0: ideia. É o cara da eu chuva. Tenho,
3: eu tenho. mais ou menos 50 anos entrando com a mangueira na venenda. Ah.
0: <risos> Desculpa,
3: ele, pai. Deu pra entender? Eu
0: entendi sem Hoje eu dar sou também, um mas senhor... funcionou,
3: funcionou. Hoje eu sou um senhor de 63 anos, mas desfilo desde criança. Eu era criança. Na verdade, o papai era o compositor da mangueira.
0: Papai é mestre. E
3: Mestre Padeirinho, né? Padeirinho. Padeirinho da Mangueira.
0: Exatamente. Isso.
3: E ganhou mamãe no samba, nessas rodas de samba existentes. papai, quando ele me projetou, eu já sambava dentro da, da, da barriga de mamãe, porque ela ia pro samba, ela ia pra rodas de samba com o papai. Ah, e eu já lá dentro eu ouvia esse barulho, essa coisa, e quando eu, saía, eu tô eu com quatro anos, já já filava na Mangueira. Então, de Mangueira, você pode acreditar. Se você
1: quiser saber, eu te mostro.
0: Como é que é o negócio? que é isso? Agora está com Tente, Porque você pegou o Plínio no pulo. Eu, eu passo a sua oportunidade.
1: Peraí, peraí, não entendi. Não. Mostra aí, mostra não, aí, Não, não menino. mostra não. Já,
3: já vi que você ficou curioso. Você vai vir a mangueira.
1: vai ver a mangueira. A, a gente não falou ainda não, mas a gente tá falando de um concurso cultural que tá tendo aqui. Você pode mandar o um e-mail também, Billy. <risos>
0: Coruja,
2: carnaval pra você. Ah, pô, eu posso te falar que eu, eu, tive, eu tive várias mudanças de, da visão que eu tenho do carnaval, tá ligado? É que hoje, o carnaval, como eu fazia, como era antigamente, eu não dou conta, tá
0: ligado? Por que, Coruja?
1: Você que é um cara. Vamos lá, Coruja. Pra cima da gente não, né? Vamos lá, vamos lá. Tá ficando ah, velho também, Coruja. Aqui você não precisa esconder. É, idade. Não,
2: não é que de esconder, eu posso estar lá. Eu sei. A minha questão é que assim, hoje, hoje, nos dias de hoje, estamos chegando perto aí do carnaval, entendeu? Há 10 anos atrás eu tava que nem um maluco aí em Brasília, catando latinha na casa do meu pai, na casa do meu avô, de todo mundo que tinha latinha de berrão e tudo pra poder vender latinha pra poder viajar pra Pirinópolis no Carnaval. Você tem noção disso? <risos> é,
0: é. É.
2: Essa que é, é a grande questão, mas eu já fui, já, já vi um pouco do Carnaval, bastante. Eu usufrui bastante nesse momento. S
1: segundo informações que nós tivemos aqui, Corujão, você catava muito mais que latinha, viu, velho? É, eu nunca... Mano, eu vendi
2: ferro, eu vendi tipo, um pedaço de portão que tinha lá parado. <risos> eu levei pra reciclar. Levei pra reciclagem, até hoje eu lembro. Deu nove R$ De ferro que a gente levou, velho. fez sapatos ou roupa usada quem tem. <risos> Eu não consegui juntar e <sse> vai pra lá. E aí nisso, o que que rolou? Apareceu um brother meu com um som de carro, bicho, dele, dele, 3 porra, na época do lançamento, querendo vender a parada, tá ligado? O problema é Moleque se tu arrumar um comprador pra isso aqui, eu te dou 100 conto, já te ajuda nessa tua parada aí. E como ele estava precisando de uma parte da grana, ele falou assim: eu ainda tinha dito mais 50 conto. Aí eu já falei: porra, 150 eu já era dinheiro do caralho. Pra ir, entendeu? Porque já tinha onde um cair porto lá em Pedinópolis, né? A casa já tava de boa Mano, eu rodei aquele Valpariz do tudo, Foi tudo quanto é canto ele vou parecer eu posso imaginar, velho. E arrumei o um comprador por cima. já fiz maluquitão. Véio. Eu já fiz muita coisa assim pra ir pro carnaval, entendeu?
1: Já, já roubou fio de e... cobre também pra conseguir vender e ir pro carnaval,
2: véio?
1: Então, eu nunca fui tão ilícito assim. É, só comer, né? Eu não um ilícito carnaval, assim. Né? Então, olha e... o tom. Não que aconteceu
2: outras coisas no carnaval que fossem, que não fossem ilícitas. É isso que eu
1: tô dizendo. É assim, pra chegar no ambiente do carnaval, eu era ilícito. Só uma dúvida aqui. De quais ilícitos nós estamos falando? Não, 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 não,
0: Harry, carnaval pra você.
1: Cara, vamos dizer que eu não sou uma pessoa muito carnavalesca. Gente, eu nasci com 70 anos. Imagina como é. Eu não sou das pessoas que gostam muito de carnaval. Primeiro que eu não gosto de gente. Segundo, eu tenho um probleminha, dois problemas com carnaval. Primeiro, qualquer buraco que a gente vai no Brasil deve ter, sei lá, 200 milhões de pessoas. No carnaval ele tem... 800 milhões de pessoas. Não interessa onde você vai na cidade. Qualquer cidade que você for, lá tá cheia. Eu não sei de onde sai gente no carnaval. Eu já não gosto muito de aglomeração. Eu sou um cara muito caseiro. Eu sou muito de ficar com meus amigos, de ficar em casa. Então, cidade cheia já me irrita. Gente já me irrita. E a terceira coisa que eu não gosto é porque as pessoas têm uma coisa comigo que é... Cara, como assim você não gosta do carnaval? Velho, eu não gosto. Eu não sou obrigado. Não, mas o é que você tem contra? Eu não tenho nada contra. Eu só não gosto. Eu não sou um cara que pula. Não, mas você tem que ir no bloquinho... Eu não tenho que fazer nada Ai, você é muito chato eu tenho que ficar em casa com o meu Netflix. Não, nem isso você tem, é só uma escolha é, pessoal. Então, é. assim, o que me irritava muito, não, você tem que ir no bloquinho aqui, você tem que ir ver. Não, eu não tenho, eu não gosto. Não, mas lá é legal, vai ter música. Se eu quiser música, eu boto no meu rádio, cacete.
0: <risos> Chato pra caralho! Não, o não... argumento das pessoas são os melhores nesse ponto.
1: Eu acho que isso mais me irritava no carnaval quando eu era mais moleque, não era nem o carnaval em si. O carnaval em si é legal, gente. Só não é a minha festa. Uhum. Mas era as pessoas que ficavam no meu é porque eu tinha que porque tinha porque você vai pegar muita mulher e você vai eu falo, velho eu não quero mononucleose não preciso fazer isso comigo agora
0: ou seja mais um que coloca o povo em quarentena quando acaba o carnaval não pelo amor de Deus gente <risos> Eu, sou, eu, eu compartilho mais ou menos do mesmo ponto, assim, não é que eu não gosto de carnaval, criado no Rio de Janeiro, o moleque via os bate-bolas, via a galera vestida de clothes andando na rua, fazia piadinha com a galera de bate-bola, bate-bola, bate pé, que tem medo de mulher, se for homem vem aqui, se for o bicho é ficar aí. <risos> Tem essas coisas bem homofóbicas. Olha, ele, se tu é. falar isso aqui agora, a gente toma um processinho. Olha o processinho vindo aí. E lá vem o processinho a galope. Eu falava muito disso, mas eu via algumas coisas do carnaval e gostava dos bailinhos de salão, por exemplo. Mas escola de samba até assistia pela TV, mas não era lá muito fã. E depois eu fui, eu fui crescendo, fui envelhecendo, assim, muito rápido. Você a me al... conheceu, né? A me ausentar do carnaval. É, pode ser isso, Infecção de, desse é. teu mau humor desgraçado. Eu comecei a me afastar um pouquinho no período do carnaval físico. Ficar mais recluso. Não é que eu não gosto da festa, eu só fico mais de boa, porque essa alegria é certa. É por isso que eu não gosto, por exemplo, de cachorro. Gente Pujo. feliz demais me irrita.
1: Imagine 100 mil pessoas felizes pulando. É
2: Bebeu água? Tá com sede? Olha, 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 olha.
0: Harry, você falou que não gosta de carnaval. É o que eu falei né? Por que, que uma
2: pessoa
1: não gostaria de carnaval? Então, não é o carnaval em si. É a movimentação que as pessoas insistem em dizer que eu tenho que gostar daquilo, sacou? É, é life, né? Pô, você tem que ir pra Salvador, é lindo, cara? Não é lindo, não é lindo. <risos> Deve ser sujo, deve
2: ser mijado, deve ser horroroso aquela porra. o almolela é o mínimo que você tem que se preocupar. Que é isso, meu filho? Calma. Pra ficar diabada, aquela você não consegue vestir, porque dá tá um calma infernal. Aquilo vai grudar na sua pele se você vestir. Ah. O cara paga 3 mil e não um sei quanto, vai tomar no seu cu, aquilo ali não é bonito não. Calma, tete.
1: Você tem o um direito de gostar? Tem! Tem! Só não me enche o saco! Por favor, não tu me enche o, o saco! Cara, sério! Se você gosta, eu não vou encher o saco porque você gosta!
2: Calma, cara! Calma! Calma, cara! Você tem o direito de fazer a merda com o que você quiser, com o seu dinheiro, com a sua vida, com
1: o seu corpo, seja o que você quiser fazer, você Tem faz. Desde que não me enxija a minha pessoa, entendeu? Só mas... Já acabou, Jéssica? A minha experiência, não no carnaval especificamente, mas quando passa o carnaval em Salvador, rola o festival de verão ainda, né? Na verdade, quando passa o carnaval em Salvador, ainda tem mais um mês de carnaval em Salvador, a verdade é essa. E eu fui para uma festa dessa, se eu não me engano. Cara, eu fui em alguma festa grande, o que, que eu tomei? Porrada, briguei com um batedor de carteira, eu e meu irmão. Me empurraram em cima de uma churrasqueira cara, caí no mijo, tomei banho de cerveja. Não gosto, velho. Eu não, não consigo gostar desse tipo de interação social, assim.
0: Essa coisa de vender o carnaval como se fosse você conhece Jeová, é meio complicado realmente, Um minutinho pra falar a palavra de, do carnaval. Te libertar dessa carne depois aí. Coruja, você já começou, mas eu quero que você desenvolva. Por que, que alguém não, não gostaria do carnaval? Por que, que alguém não gosta do carnaval? Cara,
2: hoje eu consigo ver mais um pouco dos dois lados. Eu, por exemplo, hoje me incomoda um pouco o fato de ir um lugar onde eu vou eu tenho que pegar uma cerveja, eu tenho que lutar muito com várias pessoas que querem pegar aquela mesma cerveja. E tem muita gente esbarrando em você e batendo em você. E a
0: cerveja vai estar Quente.
2: E aí Brasília a gente ainda tem um porém Uma questão que assim Parece que tô, a qualquer momento vai estancar uma porrada Uma briga
1: Sim. Salve Brasília
2: Tudo em Brasília é desse jeito Infelizmente isso é uma realidade que a gente vive Essa parada me incomoda muito entendeu? Pô, eu quero sair pra poder ficar de boa E tudo, relaxar
0: eu
2: já tô muito velho Eu acho que eu já tô, eu cheguei já no nível de feliz assim, Eu curti muito, eu fiz muita merda mesmo tá ligado? E aí eu acho que eu cheguei num momento Que eu pensei ah, Já não tem mais a mesma graça, tá? Ligado? Ligado? Sim. E aí comecei, eu comecei a ficar mais velho, eu comecei a ver, Porra, eu não vou pra lá ficar batendo nos outros e tudo. E pro canavão, dependendo do que você, ele aqui, eu morri, eu posso, consciência aqui morrer agora. Tem um monte de boquinho legal. Aí tem uns bloquinhos que eu tô afim de ir, que a música é maneira, parece tocar um negócio do maneirinho. Aí eu vou lá rapidinho, me curto um pouquinho, depois eu vou embora. Não vou pra ir como eu ia antes, bicha, cara, ficar louco, fazer coisa que é. não é depois. Entendi. Isso, isso, isso eu compro mais, entendeu? Sim,
0: claro. Mestre Birinha,
3: eu, 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 eu queria eu vou responder essa pergunta. Queria saber. <risos> Eu? Isso. Yes. Eu queria saber o que, que você curte, bicho.
1: Eu, eu curto casa, normalmente, onde não tem muita gente. Mas tem uma coisa que aqui em Brasília, principalmente, foi bom que o Corujo lembrou. Era a coisa de você andar na rua, ter que olhar pra frente e pra cima pra ver se não tava voando uma cadeira em qualquer, em qualquer lugar que você
2: ia.
1: Imagina isso numa escala da cidade inteira acontecendo. E acabou que eu não, não, não curtia essa forma de interação que tinha aqui no Carnaval de Brasília.
3: Você, você é roqueiro? Você se be... Não, não, não roqueiro? eu gosto. Eu
1: gosto, eu gosto da música, eu, eu gosto de pagode, eu gosto de samba, eu gosto ah, de MPB, eu não gosto mesmo é, da aglomeração. Mas ouvir isso no MP3... Massa, você não tem que fazer
2: parte da massa.
1: É! Sim. Eu não gosto é do suor Sim. humano compartilhado comigo. Eu tava falando que eu entendo isso. A pessoa,
3: muitas vezes, uhum. ela não viveu isso, Sim. ela não viveu aquilo, entendeu? E aí chega uma coisa de maluco, e aí, a gente, aí eu posso falar pra você isso. Carnaval é coisa de maluco. <risos> isso é verdade, o samba o samba em si é coisa de maluco Você vê, você bota, não existe uma bateria de escola de samba aqui no Rio de Janeiro é 350, 400 componentes, imagina isso E por isso que eu entendo, e entendo muito bem Até quando o, o, o Heli fala, que ele gosta E não tem explicação, é dele, não gosta Ele vai ficar muito mal localizado E eu ficaria os três dias ouvindo uma bateria de samba tocada essa diferença que nós não estamos acostumados a viver, aí eu estou falando de um outro todo, né? Que às vezes dá chabu, porque as pessoas não compreendem, não respeitam a diferença. É. Tem que respeitar, não gosta, não gosta de carnaval. Por isso, antes de qualquer coisa, eu perguntei para ele o que, que você gosta, o que, que você seria. Você seria um roteiro, você seria um cara do sábio, hip-hop, porque você também tem que gostar de alguma coisa. Então a gente precisa de pegar aqui um, exatamente um foguete rápido e te mandar para a lua, né, velho? <risos>
1: Ó, oh, não eu... dá ideia não, Birinha, Do jeito que o mundo tá ainda, é capaz de aceitar esse ideia.
0: Ou seja, se você não gosta de nada, vá pra merda ou pra casa do cacete, Ou como birinha é politicamente correto, eu... vá pra lua. Birinha
1: é uma cara educada, já falei isso mais cedo. <risos>
0: o que alguém gostou. Quais são as vantagens do carnaval? Quais são os pontos bons do carnaval? Você falou cultural, você falou da experiência que você teve aí crescendo ali dentro da quadra e aí na escola de samba, no teu caso, tem, tem um peso dobrado, não só porque você foi criado ali dentro, é o seu quintal, posso dizer, literalmente, que eu lembro quando eu estive na sua casa lá, fizemos uma visita no da Mangueira, da, da sua casa você vê a escola de samba. Então assim, não só porque é o seu quintal, mas por que, que a galera se apega, você gosta tanto do carnaval? E aí, de forma geral mesmo,
3: Olha, a pessoa que gosta de carnaval, ela geralmente é uma pessoa feliz. No samba, lá dentro da situação, não existe briga, não existe nada. A pessoa tá ali para sambar. O samba, ele é um carregador de bateria. O camarada que trabalha de segunda a sexta, você não faz ideia o que, que é isso. Você sai aliviado. Parece que você saiu de uma exorção, de um culto, alguma coisa que te faz muito bem, alguma coisa que quem tá te falando sou eu. Eu me sinto uma pessoa. Eu sou feliz. Eu não tenho dinheiro. Você sabe? Você foi em casa foi em cima do morro. Você viu lá. A gente não tem dinheiro. A gente não tem nada. A gente é muito feliz, durinho, a gente tá com a nossa liberdade, com a nossa dignidade
0: é verdade,
3: né, ele te faz bem você revê as pessoas, você vai para um bar, pro bar do samba ou a mesa, você tomar uma cerveja com o camarada da Portela, com o camarada do Salgueiro, quando eu saio da Mangueira para ir pro Salgueiro para ir pro Império, para ir pra Portela, parece que eu não saí da Mangueira isso é legal, isso te faz bem e faz bem pro ser humano, você não faz ideia, eu já teve pessoas que saíram do barraco no dia de carnaval na avenida, ele é o rei na avenida mas ele não sabe como é que vai almoçar no dia seguinte, é cara, é, eu tô Falando bem fundo mesmo, para vocês entenderem a capacidade que o samba tem na vida da pessoa que gosta daquilo. Sabe? É muito gostoso. E aí, o, o, o de ganha é uma outra situação. Mas você sabe que naquele momento você foi o rei daquela folia. Entendi. Sabe? Já, já se cogitou, só para você ter mais uma ideia, fazer carnaval duas vezes no ano. Entendi. Duas vezes no ano. De Meu 100
0: Deus 100 Deus do céu! <risos> O que, que ia ser dois caravais no ano 5? Aí sim,
2: eu que fazer antes dos 30.
0: Aí não dava não, velho. Aí não. Aí não tem pra quem aguente, que aí é não dá.
1: Harry, cara, primeiro motivo óbvio, né? É feriado.
0: É uma boa razão. Assim. Então, assim.
1: <risos> vamos lá. Mas eu também posso pensar, primeiro, na zoeira. É melhor tá solteiro no dia dos namorados do que namorando no carnaval? Entendi. Então, assim, é uma zoeira boa, é sair com os amigos, é pra conhecer mulher, é pra zoar, é pra testar aquela cantada que você viu no Marcos Castro, saca? Piadas ruins. É
0: pra testar todas as piores cantadas é, que você
1: viu. Cara, É, cara! É pra fazer aquela disputa com o um colega de, vamos ver quem toma mais toco hoje e não tá nem aí. Quando é pra gente... botar um vestidinho curto e não tá nem aí. Então! É
0: pra botar então... um babydoll de e que tá quem
1: aí... botar um Baby Doll de nylon, tô fazendo nisso. Né? caraca, tô a gente. vendo,
0: quanto é que eles vão pagar nesse episódio.
1: Tá? Né, velho? Vamos lá. Mas assim, mas é, a gente tá brincando aqui com o Baby Doll de nylon, mas é isso mesmo. É, é aquela brincadeira gostosa de... O meu último
2: carnaval de bebê dele, eu dei porra e a porra toda foi num Baby
1: Doll de nylon. Você vai contar essa história que você deu? apagou de Baby Doll com a bundinha pra cima aí. <risos> mas, mas é...
3: Essa eu queria ver. Opa,
1: você queria ver? Como assim? Vamos... Aquela ideia é assim. de baby doll de nylon. Mas eu acho que essa zoeira de brincar, de beber mesmo, de cair, beber cair, levantar, ir brincar, e rodar, isso não é muito a minha praia. Já foi mais, eu, eu já fui em Caldas Fest Folia, eu tô velho, gente. Nossa! Eu, antes de existir o Caldas Caldas, tinha vi um Caldas Fest Folia, eu acho que eu fui na primeira edição. Cheguei aí na indoor, cheguei aí em algumas coisas que tinha aqui em Brasília de festa, e é legal, cara, não é muito a minha, mas é essa coisa de festar, de sair com os amigos, é uma Parada sem julgamentos É pra eu brincar mesmo, sabe? Eu acho uhum. que isso é, é o legal do carnaval Pra mim, assim Que não sou um carnavalesco De mão cheia Foi
2: durou o nosso amor
0: Você viveu de perto o que é o samba, o carnaval pra você e a escola de samba, porque tu nasceu ali dentro, porque teu pai tava ali envolvido com essa galera inteira. Você sentava tomando cafuné de cartola, pô.
3: Correto, de cartola e do pessoal também de Madureira, porque muitas vezes eu ia com o papai e quando a gente chegava em Madureira, cansia de ganhar fago na cabeça do Paulinho da Viola, do Zequete, né, e várias pessoas nesse o Natal. Meu, faz mais inveja aí,
1: Virinha, faz mais inveja. Mais.
3: O Pino, a gente sabe, ele sabe disso que a gente já falou, me sinto uma pessoa privilegiada e a felicidade em mim, ela vive em mim por conta disso. Primeiro, por quem me projetou padeirinho abaixo de Deus e aonde eu nasci, uma comunidade que ela é conhecida Mangueira, ela me dá esse orgulho. É isso aí. E a gente viveu muito né, com essas pessoas que eu acabei de citar. O Jamelão traçávamos como é que nós íamos desfilar, qual era o andamento, o que, que ele queria, porque a minha preocupação era que ele era mais velho do que eu, e eu dava prioridade para ele. Ele é que ia me dizer como é que ele queria. Era eu o Xangô da Mangueira, que era o diretor de harmonia, e ele, que era o puxador. E eu dava prioridade os caras. Os caras eram mais velhos do que eu. E os caras falavam para mim o seguinte, meu filho, você faz do jeito que você quiser fazer, que a gente vai atrás de você. Isso, para mim, não foi o maior prazer que eu tive com esses caras. E para você ver a humildade desses caras, eu querendo dar moral que os caras tinham, eu não ia dar moral nenhuma, porque eles já eram o é. um Janelão e o outro já era o Xangô. Mas a humildade dos caras, véio, que me ensinou muita coisa, né? Podiam falar, ah, rapaz, você vai fazer assim, 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 eu era mais novo, bem mais novo. Poderiam botar banca e, no entanto, eles estava mais na finalidade de me proteger, claro. de me auxiliar, de me ajudar da gente junto. Então, isso para mim foi muito bom e durante esse tempo nós fomos de bi, nós fomos tri, né, na, na caminhada, estou falando entendi, entendi. Ah, de 60 para cá. Então foi muito bom, eu, eu realmente me sinto uma pessoa muito feliz pela época, né. O fato de ser sambista é porque eu convivi num morro cultural. A Mangueira é um novo cultural. Então, não tem como você não se envolver. É verdade. Né? eu compõe, Estou no meu segundo CD, porque eu sou da Mangueira. E o que eu faço é samba. Não é tagode, é samba de raiz. Sim. Porque eu aprendi o samba de cartola, cantado por cartola. Papai fez vários samba, Tem samba gravado com Jamelão, com Beto Carvalho, Emílio Santiago, Sione, Martins, da Vila. Samba. E eu aprendi fazer samba. Eu não consigo, não conseguiria fazer um rock. Mas acabei de lançar agora no YouTube um samba, entendeu? Querido Deus, Mestre Birinha da Mangueira.
1: Guruja que estava Oi. na pele. Por quê? Qual era Positivos. o bom do carnaval para você? Eu, eu vou falar uma parada que eu tenho vivido. Eu tenho
2: um grupo de amigos que nós somos cinco anos que nós conhecemos há mais de 20 anos, tá ligado? A gente ficou várias frases da vida junto. Só que uma viagem assim, dessa maneira, a gente nunca tinha feito nesse período de carnaval junto. Todo mundo já era tá mais de idade. Todo mundo tinha tá acabado tá de sair da escola. Tudo onde a gente foi, entendeu? Foi exatamente no carnaval de 2006. E essa é a minha imagem, tem minha foto. Errou. Mãe...
1: Errou feio, errou feio. Tem, rude. Tem foto do que carnaval? É, então... Não pode,
0: Coruja. Carnaval Exato. não pode ter foto, cara.
2: Eu foto desse
0: Vai, tá. Vai... Isso, isso tá postado, isso vai link no post. Isso, Coruja vai mandar as fotos dele no carnaval. Isso vai estar tá na página do PN, a gente vai botar o link no post. Eu quero essa foto, Coruja. Aí, deixa eu
2: te falar, esse carnaval foi muito bom porque a gente foi pra casa com do meu pai, meu amigo, que era lá em Pirinópolis. Só que o que acontece? Do mesmo jeito que eu fui com o meu dinheiro contado, a galera também foi com dinheiro contado, tá ligado? Ninguém foi esbanjando grana. E aí, o que acontece? aconteceu, a gente descobriu um esquema lá que o pai do Jonas, que era local, mostrou pra gente um riozinho que não ia ninguém pra esse rio lá tomar banho nessa cachoeira, e aí a parada que era de graça, e o que aconteceu? Do, do primeiro dia ao último dia aconteceu da seguinte forma ia de manhã acordava, fazia vaquinha juntava grana, ia lá na distribuidora comprava o um engravado de cerveja, botava nas técnicas que a gente tinha, a gente ia pra esse rio, passava o dia lá nesse rio lá, bebendo esse engravado, quando acabava a cerveja, a gente voltava pra casa comprava outro engravado.
0: Pera aí, deixa eu ver deixa eu ver se eu entendi, bem prudente né? Bêbado, rio... Deixa eu repetir, rio... Você tava
1: bêbado ah, num um rio, rio com sete ah, cachoeiras, assim, cara. fala o rio, aí vocês estão imaginando o rio
2: Amazônia, jacaré... Onças, era um to corguinho, o né? nego mijava é, e passava, era, assim, né? Era um negócio de gelo, assim, tá ligado? Era um negócio absurdo do paraíso, tá ligado? Então que ficava só a gente ali, a gente ficava à vontade. Aí, isso que acontece? Tinha 18 pessoas na casa, entre homens e mulheres, que tinha gente que era casada né? E aí... Foram para essa casa, Brinobis, que era uma casa de dois quartos, uma sala e um banheiro.
1: Sucesso. Pra tá tomar banho, imagina. Não,
2: estava era suave. Eu tava na mangueira lá fora, de cueca, foda-se, tá ligado? Foda-se, eu tô no carnaval. Carnaval, e,
0: carnaval. Aí, eu nunca tive problema com essas paradas de ser gordinho e tal, tá ligado? Eu tô com calor, eu não sei o que, foda-se. Pra você, é confortável, pra gente é uma tristeza, mas a gente entende. A gente foi um dia antes, tá ligado? E a gente chegou lá na,
2: na casa, juntou a grana e falou assim, Beleza, quanto que a gente precisa de gasolina pra voltar? Porque a gente tinha que ter como voltar, pelo menos. A gente escondeu pra não dar erro. Isso foi antes de começar a beber. E aí a gente chegou lá na casa, só que foda-se, a gente nem parou pensar em comida, nada. Já chegou comprando vários ingredientes, cerveja, pava, chimbo, que a corra toda. Fizemos um estoque, mano. E fui nessa época e eu falei assim, mano, você ser casado não é tão ruim, tá vendo? Porque se não fossem as mulheres, maras, que chegaram no outro dia, a gente tinha se ser mais ainda nesse canal. E eu lembro especificamente quando elas chegaram, elas se juntaram, fizeram um tirão, arrumaram a casa toda, deixaram a casa aí, prepararam de fazer compra de comida, baros, fazer, fazer almoço, e ainda com toda essa organização, eu tenho uma lembrança que até hoje de que no terceiro dia de carnaval eu tomei um copo d'água. E quando eu tomei um copo d'água, meu corpo tipo agradeceu e falou assim, meu Deus, muito obrigado. Tá eu lembro especificamente a sensação de eu estar bebendo um copo d'água depois de três dias e meu corpo,
1: assim, tipo, obrigado por me hidratar um pouco. Que isso, cara, mas é tem as é bebidas é aí que são purinha,
0: purinha, é só você tomar. Não, mas porque... foi isso que eles estavam fazendo todo o carnaval. É Obrigada, tá Mônico
2: Chaves. Sim. Uma mão em cada ombro e os pais iam arrastando assim no chão, Sim. eu voltei desde a maneira, no primeiro dia já de carnaval o que acontece? Me botaram sentado para dormir na porra de uma cadeira dessas de plástico antiga, marrom, tá ligado? Que era de igreja encostado assim na parede do jeito que tava na sala, nem pra me jogar na porra do meu colchonete que tava no chão, eu dormi tipo, todo torto assim para baixo, com as mãos para baixo, parecendo o que na volume das naves, tá a mão no chão assim <risos> Eu acordei, eu tava nessa posição, cara. É tipo, é muito indigno, tá ligado? É isso que eu fico puto. Eu fico velho, a gente passa por cada cruz, uso a ação do carnaval, que é. Sobe mais, não. Rapi, papo, vovô, não sobe mais. Eu acordei com os moleques cruz, bora, velho. Bora nem tomar um café da manhã, sabe? Quando vê aquele gosto, Você tava com aquela linda de papagaia, aquela boca seca, assim, coisa horrível. Aí o cara fala, bora nem tomar um café da manhã, é aquele gostinho daquele pão na chapa, aquele pingado gostoso pra dar aquele ânimo, né? Aí a gente saiu da casa, virou a direita assim. E aí os moleques pararam cara, no boteco e pediram uma cerveja. Né? E aí ele falou, não, pô, esse aqui é o café da manhã, filho. Pão líquido, senta aqui. Que fodeu. Eram três. Só que a gente deu azar que o dono do bar era tipo um agiota. Bicho era é filho da puta, o bicho, era... o bicho era... O que que rolou? Eram os três. Cada um tomou uma cerveja e depois a gente volta pra casa. Só que nisso, cada um tava tomando uma. Aí o cara virou e falou assim, não. Aí se vocês tomarem mais duas, eu trago um caldinho de peixe de brinde pra vocês. Que vocês tiraram gosto aí. É, gente, ah, três cervejas, só vai ter cinco, né? Aí sentamos lá já começou, mas se vocês tomarem mais não sei o que, começou essa futaria, tá ligado? É
1: visão então, de negócio, né? Isso, isso,
2: é, chantagem.
0: isso é chantagem. Não,
2: eu tava adorando, as paradas eram gostosas, e pô, a gente tava trocando ideia pra zoando, ia, eu passava, eu e pegando cerveja, zoando o meio da rua, passava a mulher,
0: as mentava, e gente Bem carnaval, bem carnaval, bem caraquei.
2: Aí, o que que rola? Chegamos lá no bar, o cara começou nessa futaria, e falei, a gente tomou um engradado de cerveja, ele foi encher aquela porra, porque ele tinha tomado porra de um engradado de cerveja, entendeu? Compre aquela bomba, sabe? É, vai, almoço. Daquele forro. Só que isso, antes de descer ir pra cidade, a gente falou num botequim lá. E aí a gente parou lá nesse lugar e tomamos uma pipioca. eu falei, caramba, isso aqui é muito doce. Aí eu, eu tinha essa mania, bicho, negócio de desafio, isso aqui, eu, eu caí muito fácil. que eu pedi aqui, você tomou uma comigo? Pede aí, então. Aí eu veio pro dono do bar e falei, bicho, eu quero aquela cachaça com o que não serve pra ninguém. Quero, tá lá no fundo do armário, com o mofo foi, Me trago uma dessa, eu quero pra tomar uma e me derrubar. Eu, eu não esqueci essa do cara limpando a poeira da garrafa. Assim. É igual aquela pinta do jogar no corpo. E você vê fogo. Peraí, como é que e, é vou Especificamente a, a lembrança da sensação que a gente tomou essa pinga. Porra, gostosa, gostosa, tá de boa, tá de boa. A gente virou de costas, deu um passo pra fora do bar. Parecia que a gravidade tinha mudado, tá ligado? Um o passo ficou mais longo. Deu uma dessa aqui, cara. Opa! Uh! Tô voando aqui! Cara, foi exatamente essa porra. A pinga bateu, bateu comigo. Nesse dia, olha, eu não sei tocar nenhum instrumento, até tocava na banda esposa, mas não sou bom de tocar nenhum instrumento. Eu tinha sumido do banco, nada Bêbado, tudo lá no meio da multidão, entendeu? Lá naquela área, em Perinópolis Sim. Tem um bar que é bem pequeno ele se chamava Santo Graal, não sei se é esse mesmo nome Ainda hoje, mas na época era só Vendia só show, porque eles vendiam show pro cartaz eles vendiam pra caralho, a galera foi me encontrar Lá nesse bar, em cima da mesa, e eu estava Tocando tudo e puxando baixinhas de carnaval Do Silvio Santo e eu puxar... Nossa, mano eu... e A galera me acompanhava Tocando e tudo e a galera acompanhando, tocando, e todo mundo no bar inteiro cantando. A culpa do vovô não sube mais e caralho. Isso velho, foi uma loucura, velho. Aí depois, mais tarde, a gente foi saber que a galera do bar tava atrás de mim. Porque eles achavam que eu era brother da banda e a banda tinha aberto uma ponta lá e não tinha parado. <risos> É engraçado, esse dia do, a gente dormiu no Corê Caracas, velho, caracas Todo mundo ficava na rua até de madrugada com a gente o, o outro brother tocando violão e a gente tá dormiu lá no Corê a gente nos assina porra no meio da cidade uma loucura do caralho Ele tentou mais uma empinadinha A pipa não deu nenhuma subidinha Ele tentou mais uma empinadinha A pipa não deu nenhuma subidinha
1: Você tem uma história de carnaval, cara? Você quer mesmo que eu conte história de
0: carnaval, cara? Do jeito que ele ameaçou, deixa eu ver se eu tava nela. É Ok, eu quero saber. O nosso público quer saber. Não quer,
1: não? Quer. Assim, ah, não é nada legal como Coruja. Afinal, eu não vou muito pros, pros bailinhos, não, não fui muito pular carnaval. Mas teve uma vez que eu inventei de falar, quer saber, vou ficar em casa, vou ter carnaval ótimo aqui, acho que meus pais viajaram, tô em casa, vou, vou aproveitar pra caramba aqui. Teve um dia que eu cheguei assim, alegre, levemente sensual em casa. Não cheguei bêbado, não. Pega na Aí uma colega minha mandou: por acaso você bebeu ontem? Eu falei: não. Por quê? Não, não. É porque eu vou te mandar uma conversa aqui que eu salvei com você no Mensa GMSN.
2: Não, God, please, não. Não!
1: Cara, eu cheguei louco que nem o Batman em casa. Fui pro MSN e comecei a dar em cima da minha amiga,
0: que eu nem falava, sei lá, há 15 anos. Eu, eu não tenho essa agora, porque quando eu chego bêbado, eu chego derrubando as coisas. Então eu não ia conseguir ligar o computador. Sorte sua. <risos> Sorte minha. Mas carnaval eu não tenho muitas historinhas, não.
1: Teve um moleque que a gente fez ficar com medo no, no acampamento de carnaval também. Conta essa aí, é, né, é,
0: teve um acampamento de carnaval que a gente Dá fez. um contexto, que a gente é menino de... É, só né? é, Era um tempo que a gente ia pra acampamento de igreja no carnaval. Foi no acampamento que a gente quase foi expulso não, né? É, pro... Oh, oh, Deus. Deus. Tiveram dois seguidos que a gente quase foi expulso. <risos> é, teve... é isso que eu tô tentando lembrar. Qual é. dos dois que de a gente Teve um que a gente já quase foi expulso quando a gente saiu da igreja pra ir pro acampamento. A gente, a gente ficou tocando pagode na vaga do pastor da igreja e ele não gostou muito. Aí depois a gente foi cantando o Rapa Charlie Brown Júlio dentro do ônibus, enquanto a galera tentava puxar a corinha E a gente quase não chegou no acampamento. A gente quase foi expulso antes de chegar. Bem gospel, na época a gente ainda tentava, agora a gente largou de mão. E teve, teve um dia do forró numa nesse acampamento que a gente foi dançar. Um forró, cara, que até hoje dizem que a menina tava relando em mim e apertando a minha bunda. Dizem não, ela
1: tava. Eu não senti. O negócio tá contente, porque você
0: pegou o Plínio no pulo. Olha, Plínio, é porque é. quando você vai pro carnaval, ficam passando a mão na tua bunda aí e você não tá vendo. Mas esse acampamento que o Harris falou foi um, um acampamento que, cara, a gente tava na paz, na né? ideia de a gente a gente só quer paz e tranquilidade. E aí tinha um moleque, ele tava muito disposto a tirar a paz de todo mundo. Tinha bombinha dentro da mochila, ele era do tipo que passava de madrugada batendo nas janelas, depois voltava correndo pro quarto fim. De não tinha ninguém, até o dia que a gente pegou ia dar certo, viu velho? Nesse dia a gente quase foi expulso do acampamento também por porque sim, porque, porque as porque pessoas a gente não julgaram a gente ia fazer uma boa ação pro mundo, pro mundo, eu, eu lembro de um colega nosso, a gente ia pra uma
1: fazenda e povo de igreja no carnaval você não pode falar mais alto que o negro fala que é o demônio né e aí a gente tomava banho num lugar no fim do mundo e tinha que vir arrumadinho já vestido pra não passar pela fazenda inteira um brother nosso, ele passou de toalha na porta do me torna feminino, assim. Não era a nossa igreja. <risos> Não era a nossa igreja. A gente foi visitar a igreja do... o bicho fez isso. E véio. ele tava
0: nem aí, tipo, passando de boa. Tô em casa. O um badalo de... aparecendo. Só... De toalha, com o negócio batendo volume ali, velho. Era, era esse o nível do ruê que a gente levava pros acampamentos.
1: Nunca entendi porque a gente quase foi expulso do acampamento. Delícia, muito mais do que
0: Eu quero saber, Birinha, você tem um ca um caso daquele pra falar, ok, eu não devia ter feito isso no carnaval, bicho? E esse minha mulher não pode ouvir?
3: Olha, realmente foram muitas passagens de carnaval, muitas, mas eu só deixava pra fazer alguma coisa depois que eu desfilava, né? Porque eu tinha, eu tinha aquela responsabilidade. Imagina você se eu atravessa a bateria do carnaval. Então, acabava de desfilar, aí, velho. Eu tenho um problema muito sério, eu não bebo cerveja, eu bebo um conhaque e aí, eu o meu, hoje o meu conhaque preferido é um Domecchi, gosto muito de tomar um domec. A gente preferência vinho, geralmente eu tomo um cálice de vinho por dia e, e às vezes eu tomo uma garrafa, é complicado.
2: <risos>
1: É um cálice por no um, fim de semana, é o mato que é, sobrou. É, de repente, eu não sei o que, é que acontece, que a garrafa vai embora. E a gente já está
3: com uma idade, sabe que o desfilado é muito forte, a gente toma uma vez de 15 e dia, dia, toma uma dose, mas se abrir uma garrafa de uísque também, depois ela tem que acabar. Não dá pra guardar uísque pelo meio. E aí, Ai,
0: Cruz, a gente entende, cabo né,
3: não? de desfilar, eu né? acabo de desfilar, aí a gente vai fazer o carnaval, geralmente é isso. Então já aconteceu de eu estar num lugar e acordar no outro, isso aí... Cara vezes. o que que eu tô fazendo aqui? Nossa, que aqui? susto,
1: eu entendi, aí no lugar eu acordei nu, eu falei, opa! <risos>
0: Às vezes também, né, Birinho? Às
3: vezes é, também. É, aí o que, é que acontece, né?
1: Você pergunta o que, é que
3: aconteceu. Aí os camaradas aí, né? Já, aquelas histórias absurdas, né? Que na verdade não aconteceu, mas aí bota aquelas histórias absurdas. Porque eu não me lembro, só não me lembro porque não aconteceu. <risos> o
0: Justo. Oi. O Birinho tem sorte que ele é da, do tempo do carnaval que não tinha câmera pra registrar o negócio, não tinha Ninguém esse andava com
3: celular. Agora, o, 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 o Coruja, ele e... registrou a situação, né, cara? O fim. Filho... Eu errou
2: feio, errou rude. Não, mas foi poucas vezes, foi poucas coisas. Pessoal, assim, na última vez agora, que aí tem o que, dois anos que foi nessa escuta do Beijo que rolou essas fotos, mas só essa de 2006 foi com câmera digital, tá ligado? Tem uma câmera câmeras antigas assim. Sim. E não tem muita foto prejudicada, não. A pessoa dona da câmera, ela me poupava do.
0: Eu, eu quero saber primeiro do bebê um...
2: Tony Naila. Então, vamos lá. Do, ó, o bebê tinha tido um dia um, bastante ruim, tava tendo uma semana parada, uns problemas aí, e aí eu eu tava puto que ele tinha me colocado todos os dias o carnaval pra abrir loja, então eu não conseguia sair à noite nem nada, né? E aí um brother me ligou que tava lá no bebidinho de Nylon pra eu cair pra lá. Eu tava puto lá no Outback, velho. Saí de lá já direto pro bebidinho de Nylon, do jeito que tava. E aí eu encontrei pra esse meu brother lá e, mano, é o seguinte: dirigir, aí ele é, não tenho carteira não. Eu falei, não, mas você sabe dirigir? Aí ele pô, sei, eu falei, então beleza. Então aqui, ó, meu celular, carteira, chave do carro, tá tudo com você, me bota no carro, me leva pra República, pra onde for, entendeu? Qualquer coisa você me bota no carro e aí a gente resolve. Eu comprei quatro latinhas de cerveja. Com duas, a gente fazia distanique e duas, a gente ia bebendo tranquilamente. Estou chegamos tarde na festa, então as pessoas já estão bíblicas. Para eu conseguir me comunicar com as e estar no mesmo meio, eu
0: tenho que estar no mesmo nível, entendeu? Essa que foi a minha visão é, é, Justo, justo. É. É uma visão perigosa, mas uma visão justa.
2: Isso é essa porra toda que teve de, de
1: repente, eu de costas de ser que estava vestido de baby doll, que da é festa. Um ser peludo não, ou um ser já mais interessante? Eu, não, eu não ser homem, né?
2: Porque dó que A galera gosta de beber. Tanto que eles estavam com o Jack Damon, estavam com funil lá, um caralhado de coisa, catuar. E aí eu cheguei lá nessa galera, a galera já sabia que eu bebia pra caralho. Aí me cheguei. Um vídeo meu bebendo um drink. E eu criei um drink dentro do. Filme.
0: Peraí, você criou um drink aonde?
2: Habia dentro do funil, tinha uma mangueira pra galera beber.
0: Começamos e bem. O que é Um cerveja dentro do
2: funil, uma alagada de capoaba, que é pra doce, né? E o Jack Daniels que tinha lá, um pouco de energético, e a vodka vagabunda que tiver na mão, né?
1: <risos> Claro, não pode faltar. Pra encher
2: o funil ali. E é isso, tem um vídeo justamente pra
1: que
0: não é frio, tá eu, vou, eu vou querer essa receita, a gente vai botar essa receita vamos, vamos. no posto. Vamos ensinar. Pra galera Aliás, que tá ouvindo. Aliás, com o tem
2: vídeo, aí. você tem um vídeo aí, Kuro? E aí eu sei do seguinte, que eu não tinha baby Doll, mas eu fiquei de cueca, baby doll de nylon. Cueca meia é de chinetos. E eu não sei como, mas eu ganhei uma máscara de um de ferro e uma barroca de que No outro dia, eu fui dormir na casa da Mina, que era gerente do Outback, que era o casal de Brothers meus. Deus. A mulher é gerente do Outback. Ela viu o estado que eu tava, e do jeito que eu estava, ela falou assim, ele não vai conseguir ir lá abrir loja. Ela não soube que ia chegar lá no Outback antes das 10 horas da manhã para abrir a loja. Mas, mano, quando deu 9 h 30 eu tava entrando no Outback claro, que não tava em condições, a gente coisa assim, nossa, que menino condicionado pro trabalho, não tava. Eu cheguei andando um pouco de lado para andar reto, tá ligado? <risos> <risos> a piseta tava botuada parecendo o brava, assim. Ele chegou
0: empenado, <risos> desalinhado, mas chegou. <risos> Fecha conta, <risos> essa régua. depois dessa história maravilhosa, só não resta dizer que chegamos ao final desse BN. Ah. É, mas, mas foi bom pra caceta, então não tem porquê aí a gente ficar chateada, né, é verdade? É verdade. Birinha, suas considerações finais, aonde a galera te acha, como é que a galera te encontra?
3: Pois então, quero parabenizar vocês aí por essa ideia maravilhosa aí de da gente estar tá falando da nossa vida, né, nossa vidinha, das coisas legais, que hoje com certeza não faríamos mais, com certeza... <risos> Ou não Não faríamos mais né? Não, você não vai querer agora ser expulso Num acampamento é, bíblico, não oh, Não vai mais fazer é porque isso porque eles não
1: deixam mais a gente ir
0: Agora eles não deixam a gente ir mais
3: é, Muito obrigado é, Mestre Birinha, pela lá minha página no Face Mestre Birinha da Mangueira A nossa visão é música Música alimenta a alma É algo que quando a gente passa para as pessoas A pessoa que recebe Que ela se sente bem É a melhor obra que a gente fez Então eu quero agradecer Conhecer aí você, meu irmão. Muito obrigado, rapaziada. Muito bom. Qualquer hora dessa aí, com certeza, a gente vai se conhecer pra gente dar um abraço do irmão Mestre Birinha, valeu?
0: Inclusive, o coruja tá aí no Rio de Janeiro. Ah, aí que vocês conversam direitinho, mas pode ficar tranquilo. Eu, ou... que eu, quero conhecer, eu nunca fui numa escola de samba. É, meu filho, você tá falando com a diretoria porque? aí, viu? Ele falou que nunca foi numa escola de samba. Que, que samba,
3: cara? Vamos, vamos resolver esse problema aqui. Mano. Vamos tirar esse, esse véu aí da criança. É pra não dizer acabado mesmo. <risos> Uh... Vamos marcar, tá, ô, Coruja? Vamos marcar.
0: marcar. Né? Coruja, suas considerações finais, meu querido. Muito obrigado aí, gente, por essa oportunidade de ter gravado, contando a
2: história. Sempre que o se precisar, precisarem aí, me chamarem aí, por favor, me convidem. E é né, né, aí, pô, se der, galera, aí dá uma passada lá no canal do YouTube, no Coruja, o Coruja escreve com o BFB Coruja, o DEC do YouTube. E também tem um refil lá, o podcast tem. Eu, a
1: refil, escola, refil, um refil, refil, refil. Ah, senhorio, senhorio,
0: senhorio claro. refil.
2: Pague o aluguel! E, então é isso, galera, Muito muito obrigado aí e até a próxima,
0: né? Vocês me acham em todas as redes sociais: Arroba Apelino Tem minha página no Facebook. Tem meu Twitter, Instagram, Snapchat. Tem... No Tinder eu não tô. E é isso aí. Arrisson. Bom,
1: vocês não me acham no Facebook, né? Mentira. Vocês me acham também no Facebook como Harrison Viveiros. No Insta vocês me acham, acho que como Harrison. Snapchat, e, essas coisas. Ah, vocês me acham por aí. Mas o importante é que você pode encontrar ou praticamente nada no Twitter com Arroba Praticamente ND. No Instagram com Arroba. <risos> com Praticamente ND também. Facebook, PN ou Praticamente Nada. E pra mandar um e-mail aqui pra gente, um feedback, pra você dizer o que achou, também PN ou Praticamente Nada, arroba gmail.com. E, como hoje é dia dos solteiros e eu já passei o e-mail, não se esqueça do nosso concurso cultural Casio Plinho 2017. Essa merda vai seguir. nós, todos os dias, até a ganhadora ou o ganhador, dependendo, merda. conseguir. Então, mandem os seus currículos nós estamos olhando com carinho e sim, nós vamos trazer a alma gêmea do Plino Peru
0: até o fim do ano para gravar com ele aqui abraçadinho. Então já que tá falando de campanha e falando de e-mail, vou pedir para você que gostou do podcast. Às vezes a galera tá mandando uns feedbacks para a gente muito legais. Harry, aonde a gente vai ler os nossos e-mails? Nós vamos ler os nossos e-mails no nosso canal do
1: YouTube. Praticamente nada, todos os feedbacks, essa parte de e-mails a gente vai fazer lá. Para não tomar
0: mais do programa aqui. Então vai ser bom porque os feedbacks vocês mandam para a gente, mandem os e-mails e aí é uma coisa... Legal, a galera tá mandando mensagem pra gente. A gente tem muita coisa legal, mas manda um e-mail pra gente pro pn ou praticamente nada gmail.com. É tudo junto, pn ou praticamente nada gmail.com. Manda o que você achou e tudo mais. Já tem e-mail pra ser lido e vai ser colocado essa semana. O nosso vai vídeo lá. vai ser
1: colocado sim.
0: Aproveita, a gente já tá em todos os agregadores de podcast, então dá suas 5 estrelas. agregador estrelinhas, que você
1: no... tiver no Android, eu tenho o Addict, no
0: Podcast Addict, no iCast e, e no iTunes Se você usa
1: só iOS, tá lá também. Já tem feedback, dá as suas 5 estrelinhas
0: e fala o que achou, compartilha com. Amigo fala bem. Geral. é, mas fala, fala bem. bem a gente quer deixar também a indicação do Que Isso Assim que é o podcast dos nossos senhorios e o site portalrefil.com.br é onde você acha, onde a gente tá se você etc. gostou, feed -se. se você não gostou feed se também, mas foda-se se você não gostou, foda-se, mas feed porque a gente quer a, a gente quer a sua seguida exatamente, então é isso nós vamos ficando por aqui, até o próximo PN e a gente avisou,
2: avisou
3: É coisa de maluco mesmo. É. Mas a gente que gosta de carnaval, a gente tem o prazer de ser louco. Porque é uma coisa maravilhosa. Eu não consigo me ver vivendo sem o samba. Eu não consigo me ver vivendo sem o samba. E peço perdão a Deus todos os dias. Que se for pecado sambar, seja eu o maior de todos os pecadores.
0: Iha, fechou bonito. Opa!